0: dans season 1, c'est le retour après quelques jours d'absence. On n'était pas trop trop en retard, on avait un petit peu décalé pour raison perso, mais on est toujours là et fidèle au rendez-vous et encore entre filles. Salut Fanny, salut Priscilla.
1: Salut, salut Sophie, salut Priscilla, salut tout le monde.
0: Et ben ouais, mais les filles sont plus plus au taquet que les garçons là. Je sais pas ce qui se passe mais mais en fait nous on continue à regarder des séries et alors on en a vu un paquet et euh, ben, cette semaine on a décidé de vous parler de la série qui fait parler d'elle sur Netflix qui est Sex Education euh, ben, une série britannique qui décoiffe et ensuite dans le bloc notes on a comme toujours des choses très très variées des super héros euh, des d'autres choses très que je peux vous déconseiller aussi mais bon ça, ça permettra de gagner du temps c'est bien aussi, ça sera la rubrique euh, Sophie vous fait gagner du temps et vous, <rire> vous déconseillez des séries. C'est pas mal aussi. Il va falloir penser ouais. à marketer le truc. Euh, mais donc du coup, euh, on va commencer quand même par Sex Education donc, euh, qui est arrivé sur Netflix. Il y a huit épisodes et euh, bah, Priscilla, du coup, ça parle de quoi
2: Alors Sex Education, c'est euh, l'histoire d'un adolescent, bon, quasiment presque un jeune adulte hein, parce qu'il a 16 ans, euh, qui va plus ou moins devenir exactement le copiquette de sa mère, c'est-à-dire un euh, thérapeute pour euh, problèmes sexuels. Donc, en gros, la maman, la maman du héros euh, reçoit des gens à la maison, donc, pour parler de tous leurs problèmes de, de couple ou les problèmes juste qu'ils ont à titre personnel avec leur sexualité. Et du coup, euh, on va voir un, donc, le héros de notre série qui va avoir euh, quand même l'air d'un, quand même un peu d'un paumé, hein. c'est un peu un outsider, euh, le, le genre d'ado qu'on laisse sur le côté euh, quand on a d'autres fortes personnalités avec les cheerleaders, euh, le, le sportif de haut niveau qui a une popularité de dingue et, euh, et qui, de coup, va se retrouver embrigadé avec aussi euh, donc une autre jeune fille euh, de cette série, euh, avec un caractère plutôt bien trempé et ils vont tous les deux monter une clinique ce qu'ils appellent donc la clinique, pour euh, régler tous les problèmes liés à la sexualité et puis au développement euh, amoureux des élèves de leur, euh, de leur lycée. Donc moi franchement j'ai trouvé que c'était assez rigolo et, euh, et j'ai commencé à regarder la série parce que euh, j'ai vu des panneaux publicitaires qui commençaient à, à le promouvoir euh, dans la rue et du coup ça m'a vraiment interpellée, je me suis dit, ah bon, qu'est-ce que c'est que ce truc-là et au final, quand j'ai vu qu'il y avait Gillian Anderson dans le rôle de la mère célibataire qui euh, essaie de faire grandir son enfant et qui, euh, et qui le fait quand même plus ou moins bien, j'ai trouvé ça euh, très 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 intéressant. Un peu peur au début, parce que je me suis dit euh, oui, ça parle quand même que de cul ou de choses comme ça. Le premier épisode est vraiment... Euh, on peut dire qu'ils mettent la dose, donc ça peut être un petit peu... Un, un peu enfin, je sais pas... Tiens. Pas démoralisant, mais un peu décevant. Parce que c'est dans le too much, forcément, pour, pour attirer euh, le spectateur. Mais après, quand on laisse le temps à l'histoire de se développer sur les, trois, les deux trois premiers épisodes, bah, franchement, euh, je mettrais une super bonne note. Et puis, euh, vraiment, je la conseillerais. Pour le coup, celle-ci, euh, même s'il faut quand même être assez ouvert d'esprit, je pense, pour, euh, pour accepter de voir des sujets un peu délicats, euh, comme... Euh, Peut-être pour certaines personnes, ça peut être délicat de voir tout ce qui est relations homosexuelles, les, euh, les relations polyamoureuses. C est, c est, voilà, donc tout est abordé de façon euh, extrêmement, euh, extrêmement rigolote et respectueuse et, et je trouve que c'est plutôt pas mal parce que ça dédramatise beaucoup de choses et puis ça permet aussi de, de casser des stéréotypes et des clichés euh, qui sont assez persistants euh, dans la société dans laquelle on vit actuellement. Donc pour moi, euh, plutôt très bien cette série. Ok,
0: bon, bah, tu, super enthousiaste du coup, c'est cool. Euh, Fanny, toi, qu'est-ce que tu en as pensé
1: Alors moi, je vais te dire, je me suis lancée là-dedans euh, un peu reculons, parce que le titre, déjà, Sex Education, euh, le premier épisode, effectivement, qui, est, qui moi m'a un petit peu déçue, je me suis dit, bon, on est dans quelque chose entre euh, American Pie et les comédies de Giuda Pato, ça ne me disait pas trop. Et puis, euh, bah, déjà, dès le premier épisode, je, ça m'a un petit peu intriguée, j'ai continué, j'ai drôlement bien fait, parce que au fil des épisodes, ça gagne énormément en profondeur. On s'éloigne euh, complètement du, du cliché qu'on qu pouvait attendre. Il y a un très, très beau travail sur les personnages. Et ben au final, j'ai adoré cette série. Donc, effectivement, moi, j'ai mis, je crois, les deux premiers épisodes, j'étais peut-être encore un peu réservée. Et puis, au fur et à mesure qu'on y entre, euh, ben, totalement convaincue, quoi. Oui, effectivement énormément de sujets qui sont abordés. Mon euh, avortement de... aussi, j'aimerais oui. parler. L'avortement, euh, effectivement, qui est, qui est abordé aussi. Euh, et toujours, je me, je me disais est-ce qu'ils vont tomber dans les clichés Et d'une certaine manière, ils y tombent pour en ressortir après. Donc ça, j'ai trouvé ça très intéressant. Et ouais, moi, c'est vraiment une série qui m'a beaucoup plu.
0: Ouais, bah, je te rejoins sur les clichés parce qu'en fait, moi, c'est ce qui m'a fait peur. Euh, oui. de... Effectivement, déjà le titre, on hein, euh on annonce vraiment la couleur. Ça m'a fais... fait penser à... au film Sexe Intention avec Sarah-Michel oui. Gellar. Tu vois, mmh. le... mon niveau cinéphile du truc, mais bon. Okay. Et, euh, et en fait, pas du tout. Par contre, effectivement, c'est bourré de clichés. C'est-à-dire que quand tu commences la série, tu te dis, bon, ok, alors lui, le, le héros Otis, c'est l'outsider le, le puceau, quoi. et puis euh, Maïve euh, qui vit dans un... Enfin, qui est la rebelle mais qui a, qui a une famille plus que dysfonctionnelle enfin, c'est vraiment le, le sportif euh, enfin, le, le, le joke qui, qui, qui est baraqué, qui, enfin c'est vraiment le, le gros gros cliché et puis finalement c'est ça qui est génial c'est que petit à petit tu sors complètement du, du cliché et déjà le fait que, que le, le, celui qui ne s'y connaît pas du tout en sexualité et qui a même, euh, arrive à, à un petit peu obtenir du respect ou du moins euh, un certain statut au sein de au sein de son lycée euh, parce qu'il a la connaissance euh, sur le sexe ça c'est déjà ça, ça c'est un peu un retournement de situation et puis le duo fait aussi que euh, oui que, complètement c est, c est, voilà c'est ça c'est pas c'est pas habituellement euh, c'est pas habituellement dans, dans les séries c'est pas des, des duos qui, qui sont connus comme ça quoi donc euh, effectivement jusqu'à la fin ils s'amusent euh, il s'amuse vraiment pour déconstruire les clichés qui ont été lancés dans les premiers épisodes. Donc, il ne faut surtout pas s'arrêter au premier épisode. Au contraire, il faut persévérer et, euh, et surveiller ça de très très près, parce qu'il y, y a des choses intéressantes euh, qui, qui en sortent. Et euh, qu'est-ce que vous avez pensé, vous, justement, du ton Parce que, on a, je ne sais pas si on l'a dit, mais c'est une série britannique. Donc, les séries britanniques sont connues pour être assez... Euh, bah, ne pas être très pudique et, euh, et pouvoir av avoir des dialogues assez euh, trash, bah, justement, est-ce que, pour vous, ça a fonctionné
2: bah Pour moi, ça, ça a carrément fonctionné parce que, euh, bon, forcément, j'ai quand même toujours une petite euh, affection particulière sur, euh, sur euh, la série britannique en général. Mais euh, là, on est vraiment dans le, dans le ton qui est juste, je trouve. Il hein. n'y a, euh, a pas de surinterprétation, il n'y a pas d'exagération massive euh... Sur, euh, sur les dialogues. Donc, du coup, pour moi, pas de gros choc, euh, pas de gros choc plus que ça. Quoi. Donc, euh, je trouvais que même les situations voilà, où ils vont aborder de façon très crue, euh, par exemple, l'anatomie la, euh, féminine, euh, ça, passe, euh, ça passe très bien. Toujours parce qu'il y a quand même cette idée, je pense aussi, euh, donc, euh, des producteurs euh, et, euh, et de ceux qui ont écrit la série, de mettre euh, aussi un aspect quand même éducatif si on peut dire ça. C'est un mot qui est euh, voilà, apprendre quand même avec, euh, avec légèreté. Hein. C'est pas non plus.. Euh euh, la, clinique, euh, la, la, la clinique de l'amour, hein, au sens propre du terme, où on va tout apprendre de A à Z, comme on avait avec Gifoul à l'époque euh, sur Fun Radio. Euh, mais euh, techniquement, c'est ça. Voilà, on, on est sur un ton qui est juste euh, quand ils abordent les, les thématiques du sexe. Et on a aussi, après, des, euh, des moments de grâce. Parce que quand il y a des échanges qui sont euh, beaucoup plus profonds sur euh, les angoisses. Euh, des, des, euh, des personnages, pourquoi est-ce que finalement euh, leur sexualité il a vu de telle ou telle façon et on en découvre sur eux donc on découvre euh, les vies comme tu avais dit avec Maeve et, et sa, sa famille complètement dysfonctionnelle euh, pareil celui qui a l'air d'être un peu euh, la star de l'établissement qui au final est, un, est une personne qui est, qui est mal dans sa peau tous ces, euh, tous ces sujets là je trouve qu'ils euh, qu qu apportent quelque chose de au fond, et de relativement intéressant qui permet de ne pas non plus tomber dans la lourdeur qui est quand même un risque évident quand on traite
1: de la problématique du sexe dans le dans lycée. Le ton est cru, mais ce n'est pas trash. Je trouve qu'à aucun moment il tombe dans une, une vulgarité qui pour moi serait rédhibitoire. Ça va assez loin, aussi bien dans les dialogues que, que dans les scènes qui sont montrées, les scènes de sexe. Mmh. Mais euh, moi, ça ne m'a pas particulièrement choqué. Il y a des moments d'humour aussi qui, qui désamorcent un peu le truc. Euh, et puis, le, bah, finalement, le ton cru, je crois qu'il s'est imposé de lui-même mmh. pour parler de ce sujet-là. Et effectivement, euh, on se rend bien compte petit à petit que le sexe, finalement, euh, bah, c'est un paravent. C'est tout ce qu'il y a derrière qui est important. C'est les relations, c'est les, les problèmes émotionnels. La communication le, aussi. La mmh. communication, le fait d'avoir confiance en soi, de s'assumer, de. Voilà. Les regards de la société aussi, qui est parfois très cruel sur euh, les
2: personnes qui vont être un peu, euh, voilà, dans, dans tout ce qui est drague et tout ça. Oui. Voilà, avec la violence, euh, voilà. Comment réagir face, euh, face à la violence Est-ce qu'on euh, tombe dans la facilité dedans Est-ce qu'on va plutôt essayer de s'en sortir avec intelligence C'est euh, des questions que se posent euh, bah, tous les ados qui se respectent, mais euh, qui n'osent souvent pas poser. Et donc, du coup, je trouve que bon, forcément, ce sont des adultes qui ont, écrit, euh, qui ont écrit tous les dialogues. Mais je trouve qu'ils ont fait quand même un travail qui était relativement formidable sur euh, la façon de... Euh, de créer donc, euh, toutes ces conversations et toutes ces réflexions qu'ils qu peuvent avoir. Parce qu'on euh, est vraiment dans le ton juste. C'est vraiment quelque chose qui pourrait sortir de la bouche de n'importe quel ado. Du coup, euh, c'est bien. Vraiment, euh, moi, j'ai été relativement impressionnée par ce qu'ils ont fait.
0: Oui, alors justement, tu dis que euh, ça pourrait sortir de la bouche de n'importe quel ado. Est-ce que tu penses que euh, bah justement, les ados euh, devraient regarder cette série parce qu'il y a quand même un, un épisode, euh, alors je crois que c'est le troisième qui est classé moins de 16. Mm -hmm. Donc euh, voilà, est-ce que, est que justement, euh, c'est pas une série qu'il faudrait conseiller euh, à certains ados, euh, ou justement c'est plutôt une série réservée aux adultes qui, voient, qui se revoient un peu quand ils étaient
2: ados c'est vachement intéressant comme question, je ne me la suis pas posée, mais euh, je te dirais que euh, tout bon ado qui se respecte, s'il a envie de regarder Netflix et s'il a envie de regarder cette série-là, il n'attendra pas la bénédiction de ses parents pour le faire, donc euh, très clairement, euh, il fera ce qu'il veut, mais euh, après, euh, je pense, justement, vu qu'on n'est pas dans la vulgarité... Ça peut être quelque chose, euh, oui, euh, que, que les ados peuvent regarder. Bon, je, 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 personnellement, je n'imagine pas vraiment un parent se dire hey, « Eh, viens, euh, on, fasse, on va se mettre un épisode de Sex Education ». J'ai un peu du mal à concevoir ce truc-là. Mais, euh, mais après, voilà, pourquoi pas. Euh... Non,
0: alors oui, tu pas regarder euh, ça avec un ado à côté. Enfin, j'imaginerais un peu la gêne.
2: Euh... Très gênant, je pense.
0: Ouais. Surtout sur tout ce qui est masturbation. Enfin, euh, c'est un peu compliqué quand même, je pense, à...
2: Ouais, c'est clairement pas le genre de programme que tu regardes avec, avec, le, avec un popcorn et ton ado à côté de toi, hein. ça c'est clair.
0: Surtout si tu as des bananes pas loin, je, je pense que ça doit être oui. assez terrible.
2: Exactement, tu vas avoir tes priorités de banana split, ça sera la semaine prochaine. Euh, donc du coup, euh, non, non c'est pas enfin, quelque chose euh, voilà, où ça peut se regarder en famille, justement, parce que ça peut être dérangeant. Mais euh, je ne pense pas que ce soit une série euh, sur laquelle il faut mettre euh, un avertissement moins de 16, ou mettre des codes parentaux pour, euh, pour l'interdire euh, à des ados. Au contraire, c'est même plutôt simple, parce que si justement ils ont des questions à se poser et sur lesquelles ils n'ont pas de réponse et qu'ils n'osent qu pas euh, l'aborder euh, avec toi, adulte, bah, ils ont peut-être un, un début de réponse là-dessus. C'est peut-être mieux justement que d'aller demander à X ou Y copain qui ne connaît rien et puis euh, qui va dire simplement une grosse connerie derrière. Pourquoi pas? Oui, mais je me suis euh, posé, me moi, suis
0: posé la que question que en pas. fait euh, par rapport à un ado qui serait, pas, euh, qui serait pas expérimenté du tout et qui serait pas vraiment au courant de, de tout. Est-ce que ce serait pas allé euh, au-delà de ces interrogations?
2: Ce serait un peu comme Otis, du coup, finalement.
0: Ouais, remarque, oui, oui.
2: Oui, mais Otis a quand même le bagage derrière. Oui, il a toute l'expérience et tout ce qu'il a pu entendre de sa mère aussi, c'est clair. Mais, euh, mais après, voilà, entre ce qu'il sait dans les faits et enfin, oui. ce qu'il en théorie et après dans les faits, il y a quand même une sacrée marche, quoi. Et je pense très honnêtement que la plupart, enfin, la plupart des, des, des ados seraient plutôt des autistes, la plupart, malgré tout. Parce qu'après, je ne bah, pense pas que les gens soient tous des saints, mais... Euh, c'est quand même souvent... Euh, voilà, J'ai l'impression que l'établissement euh, qui, euh, qui a été vu et imaginé euh, par du coup, euh, les, les producteurs et les créateurs de la série, il est quand même un peu too much. Ils Mais sont
0: très bon. actifs quand même hein, euh, très, dans, très... Dans, dans la série. Hein, euh, enfin, je ne sais pas si vous vous, vous rappelez la, le premier épisode où, euh, ah, où oui. Otis dit euh, tout, le monde, euh, tout le monde pense qu'au sexe et tout le monde est en train de le faire. Et là, tu as, as, as deux ados en train de se de s'envoyer en l'air dans les buissons juste devant le, le lycée es là, oui, mais oui. oui, bien sûr.
2: Oui, c'est ouais, peu... sûr que c'est too much, mais
0: ça, c'est pour l'accroche,
2: forcément. Il fallait des images qui marquent... Oui, marquent ouais, ouais,
0: mais c'est dingue parce que tu, tu passes d'une scène comme ça qui est, bon, voilà, qui, qui est presque ridicule, finalement, à, 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 à des scènes hyper touchantes à, à, la, à la clinique pour, pour l'avortement, par exemple et très fin. C'est hyper fin, en fait, comment c'est traité. Et
1: c'est
0: un peu ça, quoi. Enfin...
1: Mais c'est ça, en fait. Il y a tout le temps un, un, un balancier entre le, le ridicule, limite ridicule, dans les scènes de sexe, mmh. et puis des moments beaucoup plus touchants. Tu citais le, le, la scène de, dans la clinique d'avortement, euh, tout l'arc narratif au, autour du meilleur ami gay de, 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 de autiste, donc qui s'appelle Eric et jusqu'à jusqu la fin au bal de promo qui est extrêmement émouvant ah oui. euh, voilà donc euh, c'est ça la relation aussi entre Eric et un autre élève que moi je n'avais pas du tout vu venir ah, vous et, ah non pas du tout ah, moi j'ai eu un doute assez rapidement ah bah tu vois non moi je ne m'y attendais pas du tout pas ce développement là et j'ai trouvé que Là aussi, c'était extrêmement touchant, quoi. C'était très très beau. Moi,
2: j'étais vraiment heureuse de, de voir que l'intuition était bonne et que, ben voilà, ils ont réussi à l'amener vraiment finement et euh, oui, et ça c'est vraiment cool. Donc moi, je suis contente. Par contre, après, euh, je suis pas bien sûre, très honnêtement, que ce soit que c'est une série qui puisse aller euh, plus loin que trois saisons, par exemple, parce que oui. euh, après, ce serait déjà trop. Vraiment. Euh, Sauf si après, ils nous les font suivre à l'université. Mais bon, je pense que là, ce serait un peu, euh, un, un peu too much. Mais pour le coup, euh, ce n'est pas une série qui est vouée à faire 40 000 saisons. Mais je pense qu'elle elle trouverait vraiment, euh, vra vraiment une belle qualité si elle nous faisait euh, trois, saison, trois saisons super, super belles. Et, euh, et j'ai quand même hâte de te voir la deuxième, là, pour le coup.
0: Oui, je, je me demandais un peu où ça pouvait aller, finalement. Parce que sur huit épisodes, tu as, as énormément de de cas entre guillemets traités, de différents problèmes sexuels traités. Donc tu te dis bon euh, pourquoi une deuxième saison en fait mais, mais finalement euh, c'est juste sur l'évolution des personnages et c'est là que tu vois que la série est réussie, c'est qu'en fait tu t'attaches aux personnages et tu as mmh. envie mmh. de savoir ce qu'ils vont devenir au-delà de du gadget qui est euh, on va faire cette clinique du sexe. Donc et, et quand tu vois le dernier épisode et euh, et on, on s'arrête un petit peu sur un sur un moment clé pour chacun des personnages même les personnages même certains personnages secondaires comme le fils du principal ah, Adam un, un petit, ah oui. voilà un petit moment euh, petit moment clé aussi bon ben on se dit tiens euh, ça, ça serait intéressant de voir euh, où ça va mener effectivement
2: ah oui parce que moi je beaucoup le personnage Adam de d'Adam Grove justement parce que euh... Il y a toute cette histoire avec euh, avec cette sœur qu'on ne voit pas de tout l'épisode de toute la saison et, et vraiment moi j'ai envie de voir euh, de, de voir ce qui s'est passé pourquoi il n'y a pas cette sœur pourquoi euh, du coup est-ce que ça crée cette psychologie euh, de voilà d'ado euh, qui va tabasser tout ce qui le dérange en fait, parce qu'il il a du mal avec ce qu'il est, il a du mal à vivre, à vivre avec un père qui est ultra autoritaire et qui, en plus, est principal, mmh. enfin, du coup, proviseur de l'établissement. C'est vraiment un des personnages, je pense, qui est pour moi le plus intéressant.
1: Au départ, c'est un personnage qui m'était extrêmement antipathique. Et la construction... Ah, voilà. Fait On en des éclair.
0: Bien sûr, c'est le bouilli hein. tu...
1: Oui, complètement. Mais la construction du personnage fait que tu t'y attaches et voilà, donc c'est effectivement très réussi du point de vue de l'écriture.
0: Et du coup, on parle pas mal des, des ados, mais euh, les, les adultes, comment vous les avez trouvés Parce qu'en général, euh, je, trouve que, je trouve que dans les séries pour ados, les adultes sont du coup moins, euh, moins bien traités. Est-ce que vous pensez que c'est le cas ici
1: Non, moi personnellement, j'ai trouvé que pour le coup, les intrigues autour des adultes, bon, qui sont quand même évidemment très secondaires, ne euh, font pas gadget. C'est-à-dire qu'elles s'intègrent très, très bien. Enseignant avec le prof de musique alcoolique, bon, voilà quoi. Hein. Oui. Non, là, effectivement, ça tombe vraiment dans la caricature. Même la prof de littérature, euh, bon…
2: Ça m'a fait penser un
1: peu tu sais,
2: au, au cycle des poètes disparus. Enfin, C'est un peu l'idée, quoi, avec,
1: euh, voilà... Elle va les
2: sortir un peu... Euh, enfin, surtout Maëve, elle va essayer de la sortir de sa situation un peu compliquée euh, en révélant au monde qu'elle a euh, une, une super intelligence. Et puis, euh, voilà, donc c'était un peu stéréotypé. Mais pour le reste, euh, ouais, les relations... Dans, un euh... peu comme
0: d'Anglie, aussi. Les profs oui, euh, oui, sont, oui, sont, sont super caricaturaux euh, par rapport... Euh... Enfin, voilà, ils sont secondaires, mais du coup, des fois, tu te dis, mais c'est quoi ce lycée ouais, Alors bon, pour la mère d'Otis, je ne peux pas répondre à la question parce que je suis totalement euh, subjective, euh, impossible d'être objective quand je vois Gillian Anderson euh, sur mon écran, donc moi, je la trouve formidable. Moi, j'ai ai beaucoup aimé, en fait, son, son personnage, au départ, qui, bon, mais qui est assez euh, froide. Et, euh, comme on fait toujours jouer des personnages à Gillian Anderson, mais j'ai ai bien aimé la, la, la suite avec son avec sa rencontre, euh, avec cette homme là elle parce cool. qu'elle dit, à un moment donné, « Je me sens comme une ado ». Et je trouvais ça mmh. génial, en fait.
1: Oui, puis c'est un personnage, en même temps, qui est extrêmement complexe, parce que, bah, petit à petit, on se rend compte qu'elle euh, devrait, normalement, gérer parfaitement le, la question du sexe, notamment vis-à-vis -vis de son fils, et bah, elle n'y arrive pas du tout, quoi.
0: <rire> non, ça, c'est sûr. Elle a des problèmes de, de confiance hein, envers son fils. Oui. Il y a du
1: Et puis même envers les hommes en général. Hein, oui, oui. Bah, sa relation avec son ex-mari est quand même assez spéciale aussi. Est très compliquée. Et
2: moi, il y a quand même un truc qui m'a fait rigoler à chaque fois, c'est de voir ce petit... Ensuite, ce petit, euh, oh euh, cette petite robe de chambre jaune avec <rire> les fleurs. Ah oui, oui c'est excellent. Que ça. tout le monde... Que, que tout le monde a tous ses savoir. C'est génial.
0: C'est vrai que c'est excellent avec la, la blague de où, est la, où sont les toilettes euh. Oui, aussi. c'est pas, pas mal fait, ouais. voilà. mais Je ne sais, si, si sera... si, voilà. sais pas si vous, avez, euh, vous suivez Gillian Anderson sur les, les réseaux sociaux. Oui. Euh, mais en ce moment, elle est déchaînée. Elle n'arrête pas de poster des photos de, de, la, de la série, en fait, des backstage. Notamment, tous les jours, elle, elle poste le, le pénis du jour qu'elle a pris en photo dans, dans les objets euh, les divers objets qui se trouvent dans, dans, dans son bureau. Euh. Donc tous les jours il y a, y, a, y a une petite photo ou un tableau ou un truc qui, qui vient du décor de la série. C'est super rigolo cool. ben ouais et puis même des bouquins ils ont, les bouquins là, les faux bouquins qu'ils ont écrit et tout mmh. ça C'est marrant. Mmh.
2: Et donc, on constate aussi que tu es assidu et tu checks tous les jours les, les photos de décors de pénis, d'accord C'est ça. Qui sont bah, sur,
0: euh... Si c'est Julian Anderson qui le fait, ouais, ouais, carrément. J ah bah, bien. Très
1: bien. <rire> oh, J'aurais aimé que ma mère soit un gourou du sexe. Et si pour commencer, vous me racontiez votre plus ancien souvenir concernant votre scrotum Non, crois-moi.
0: Quoi d'autre Ah oui, alors je voulais vous, vous, vous poser la question. Euh, de la, de la touche euh, années 80 de cette série. Ah oui. Il y, y a un truc, il y a un sacré décalage, en fait, entre la façon dont les, dont les ados sont habillés, la musique, le, même la, la mmh. couleur de la pellicule, et euh, le, le, la modernité de la série. Euh, même à un moment donné, je me suis dit, en fait, j'ai pas compris, on est vraiment dans, dans une série rétro, mais non, ils ont tous des portables, euh, ah, il mmh. y, y a du slut-shaming et tout ça, donc on est très, très euh, dans dans, dans l'air du temps, mais en même temps, on est dans les années 80. C'est quoi C'est ce, la recette qui marche ou c'est quoi
2: bah Écoute, je ne sais mais pas. j'en sais ça... rien, mais tu vois, ça m'a à Stranger Things aussi, ce truc-là.
1: Du coup, je me suis dit, euh, oui, il y, y a quoi en ce moment avec les années 80 enfin... Non, mais tous les héros ados de Netflix adorent Joy Division, apparemment.
0: Visiblement, oui, mais ils ont très bon goût.
1: Oui, mais absolument. Mais c'est vrai que, du coup, ça fait une ambiance un petit peu particulière. Même au niveau de, de, du lycée, il euh, y a une ambiance presque américaine, avec un ton très anglais. Donc, c'est assez déstabilisant. Et effectivement, cette touche euh, années 80 dans les, les, les costumes, dans la musique, c'est oui, très étonnant. Et j'ai fait comme toi. À un moment donné, je me suis dit, heureusement qu'il y a les portables et toute la technologie actuelle, parce que euh, sinon, ça pourrait prêter à confusion. Ouais.
0: Oui, c'est ça. C'est un mélange euh, étonnant. Mais qui fonctionne. Mmh. Hein, mais c est, c est, en ah, fait, oui. presque, tu ne ferais pas attention Bon, à part euh, Eric qui a quand même des tenues euh, interdites, hein, je pense, par la, par la loi des vêtements des années 80, mais sinon, euh, ouais. ça passerait. Mais parfois, c'est surprenant.
1: Bah, même le blouson que Otis ne quitte pas est quand même assez vintage. Ouais. Euh,
0: pardon, euh, oui. <rire> vintage, voilà. <rire> c'est ça, c'est ça qu'on voulait dire. Ben bah, oui, je sais pas, je me suis, je me suis demandé. Euh... Ça m'a fait penser à la série euh, dont on a parlé il n'y a pas très très longtemps, qui était sur Netflix, qui s'appelait Everything Thugs. Oui. Mmh. Vous vous rappelez, il y avait, il y avait ce, ce côté très euh, très étise aussi. Enfin, c'était dans les années 80 et c'était euh, euh, ça parlait aussi de, de sexe, mais bon, dans une dans un un peu plus soft. Hein. C'était c'était plus. Oui. Euh... Mais effectivement, c'était aussi des ados qui se demandaient. Euh, euh, quand, quand aller avoir lu leur expérience, comment ça allait se passer, qui se posaient 10 000 questions. Euh, donc, il euh, y a quand même pas mal de similitudes avec, euh, avec cette série. Et également avec une autre, euh, The End of the Fucking World. Ça m'a aussi oui. fait penser à ça. Dans le duo improbable... Euh... Bon, enfin, les rebelles, euh, un peu des, des, des ados rebelles, j'ai trouvé que ça... Ouais, enfin, c'est... Il y a plein de choses, ça m'a fait penser à plein de choses, mais en même temps, j'ai rarement vu une, une série qui parlait aussi librement et avec euh, intelligence euh, du sexe, quand même.
1: Oui, non, c'est très, très réussi, je trouve.
0: Bah, ça ne fait pas l'unanimité euh, les... dans les différentes critiques que, que j'ai lues. Euh, tout le monde n'a pas trouvé ça très bien.
2: Mmh. Je crois le sujet est quand même vachement sensible. Donc euh, voilà, ce que je disais, quand ça, paraît, ça peut toucher à certaines sensibilités, euh, on, on... a des gens euh, qui vont être euh, voilà, plutôt à l'aise avec euh, tout ce qui est sexualité, et on en a d'autres pour qui euh, ce n'est pas quelque chose qui devrait sortir du cadre, euh, du cadre intime et de, de leur propre sphère privée. Donc le fait de l'exposer... Euh, comme ça, comme tu dis, librement euh, d'en parler et d'aller dans tous les aspects mais véritablement tous les aspects de la sexualité adolescente, c'est quelque chose qui peut, euh, qui, qui peut paraître euh, certainement extrêmement vulgaire euh, aux, aux yeux et aux oreilles euh, d'un certain nombre de personnes donc euh, moi, ouais, techniquement je ne sais, sais pas, pas si
0: c'est du conservatisme je, pas... je pense que c'est quand même euh, assez désarmant comme série de toute façon, le fait oui. que les... les, les qu'ils soient si jeunes et qu'ils aient déjà un langage si cru, peut-être que certains ne, ne pensent pas que ce soit possible ou euh...
2: Et pourtant, avec tout ce qui regardent, euh, enfin, après c'est là pour rentrer dans les statistiques, mais il euh, y a eu des études qui ont été faites justement qui expliquaient qu'il euh, y avait déjà un certain pourcentage d'enfants, de, déjà de 10 ans, je crois que c'est une vingtaine de pourcents d'enfants d'une dizaine d'années, 10-12 ans qui avaient déjà été... Euh, exposé à, à, à des scènes euh, voilà des scènes plus ou moins érotiques plus ou moins pornographiques donc finalement si euh, si on part de, de ce un peu de, de ce point de ce point de réflexion là c'est pas forcément étonnant et puis avec toutes les ces expositions euh, les, les, tout ce que les publicités on voit tout ce que ils peuvent voir à la télé euh, bon gré mal gré avec les téléréalités et toutes les toutes les, euh, les autres les autres choses moi, ce n'est pas quelque chose qui m'étonne plus que ça, finalement. C'est juste une série qui est, qui est vraiment ancrée dans son temps et qui montre peut-être une réalité qu'on n'a pas forcément envie de voir parce que, justement, c'est dérangeant et parce qu'on n'a pas envie d'imaginer de des ados, nos ados, en train de, de parler de sexe autant, voire même des fois plus que certains adultes. Donc, euh...
0: ouais. Oui, évidemment, ça, c'est sûr. Euh, bon, en tout cas, c'est une série qui amène à se poser pas mal de questions, à réfléchir, donc c'est déjà bien. Et en même temps, il y a quand même un côté un peu détente. Pas... Enfin, on avait l'air de dire que c'était hyper sérieux, mais pas vraiment, quand même.
1: Justement, je trouve que c'est n'est pas du tout le côté... Euh... Bon, sex Education, c'est pas du tout le côté éducatif, euh, sérieux et rébarbatif. Mmh. Et on n'est pas non plus dans la, le, la parodie ou la grosse comédie euh, bien lourde. Donc, c'est quelque part entre les deux, avec des moments très touchants, une véritable histoire derrière. Donc, euh, non, moi, je trouve que vraiment, il y a un beau boulot qui a été fait sur, euh, sur tous les aspects, quoi.
0: Bon, donc, on ne peut que la recommander. Il y aura une suite, non
1: On ne sait pas. Ah ben bon. oui. Surtout qu'elle qu a, a quand même un succès énorme.
0: Ouais, ouais, mais ouais. c'est fou. Le, les campagnes d'affichage, c'est même euh, même venu dans le sud. On n'est pas
2: content. Ben ouais. oui. C'est euh, pareil, hein. à Lyon, il y en a partout dans la rue. Donc, euh, c'est pour ça que je me suis mais qu'est-ce que c'est que ce truc Et donc, euh, voilà, ça, ça a attiré mon attention, forcément, avec un, un titre comme celui-là. Bon, bah...
0: Ouais, donc, c'est... Ouais.
2: Après, voilà.
0: Bon, bah, très ah. bien. Ben, merci. merci pour tout, pour nous avoir oui. expliqué ce... ce qui est retourné. C'est pas juste une petite série, finalement. Elle est bien plus que ça, donc, euh, bah, ben, allez-y euh... Allez voir, euh, allez voir et faites-vous votre propre opinion mais mettez, essayez de ne pas la regarder en même temps que vos enfants quand même, on vous aura prévenu hein. ça, ça peut être du ça, ça c'est le conseil du jour social, <rire> social. je
1: m'inquiète pour toi mec tout le monde pense à s'envoyer en l'air ou ils projettent de le faire ou ils le font pour de bon les élèves de ce lycée ont
2: besoin de toi et on a besoin de leur thune je me charge du côté commercial et toi de la thérapie
1: la thérapie la thérapie sexuelle comme ta mère.
0: <rire> bon, si vous le voulez bien, on va passer au bloc-notes. Je suis sûre que vous avez vu plein de choses très, très intéressantes. Donc allez, Fanny,
1: qu'est-ce que tu euh, as -tu de, de chouette Alors moi, je vais rester un peu dans le, le médical, puisque je vais vous parler d'une série qui va être diffusée sur Arte le 31 janvier, le 7 février prochain. Donc deux fois deux épisodes. C'est une série qui, donc, qui va diffuser sous le titre Secret médical. Et le titre, en fait, c'est une série britannique qui est passée sur la BBC sous le titre Trust Me. Euh, elle a été diffusée fin 2017. Donc, euh, bah, l'histoire, c'est en fait l'histoire de Kat, qui est une infirmière euh, consciencieuse et, et très dévouée à ses patients, qui travaille dans un hôpital à Sheffield, en Angleterre, et qui euh, est témoin dans son travail de, de mauvaises conditions de soins et d'erreurs médicales. Et qui décide de se tourner vers la presse pour les dénoncer. Euh, donc, elle devient un peu une lanceuse d'alerte, sauf que bah, personne ne la croit et que ça se retourne contre elle. Et elle perd son travail. Euh, elle est séparée de son mari avec qui elle a eu une, une petite une, une fille qui est adolescente. Donc, elle se retrouve au chômage, euh, sans sans ressources. Et sur un coup de tête, elle décide en fait d'usurper l'identité de sa meilleure amie qui est médecin et qui s'apprête à déménager euh, en Nouvelle-Zélande. Et donc, elle part, elle s'approprie son nom, son curriculum vitae et ses références et elle part à Édimbourg, où elle, elle arrive à décrocher un poste de médecin urgentiste dans un petit hôpital. Et donc, euh, bah, comme elle est infirmière, elle a quand même des connaissances euh, dans le domaine. Elle a vu les médecins à l'œuvre, donc elle s'en sort à peu près. Elle potasse des bouquins médicaux et elle arrive à donner le, le change, bien que bah, par moments, elle, elle hésite un peu et elle soit un petit peu dans le doute. Et donc, elle rencontre là-bas un, un autre médecin dont elle tombe amoureuse. Et le problème, c'est que bah, petit à petit, son ancienne vie va la rattraper. C'est-à-dire que déjà, son ex-compagnon veut renouer avec leur fille, donc il la rejoint à Édimbourg. Un journaliste qui enquête sur les erreurs médicales qu'elle avait dénoncées euh, remonte petit à petit jusqu'à elle. Et puis, ben, elle est toujours finalement sous le, la pression de commettre une erreur. Euh, et également, les, les, sa hiérarchie qui lui demande des papiers, des informations qu'elle ben, qu n'a pas forcément. Et donc voilà, en fait, sur les quatre épisodes, on a cet étau qui va commencer à se resserrer autour du personnage principal. Et, et la grande question, c'est, va-t-elle réussir à préserver son secret et à s'en sortir Alors, c'est une série euh, qui est extrêmement réussie. Le, le point de départ est assez classique, mais elle combine à merveille le côté drama médical et le côté, euh, le côté thriller psychologique. Euh, L'actrice qui joue, donc euh, Kat euh, et le docteur Alice Hutton après, c'est euh, Jodie Whittaker, ah, d'accord. Euh,
0: le, docteur.
1: Docteur. le docteur, encore une fois, euh, qui est absolument excellente, qui qui est euh, qui arrive très bien à rendre le, le, le côté la détermination de cette femme, ses fragilités, euh, son angoisse qui va crescendo et le, le ben, la manière dont finalement euh, elle se retrouve embarquée dans cet énorme mensonge parce que ben, elle, elle vit qu'elle a l'impression qu'elle n'a pas le choix. Euh, et donc, c'est une série qui, en plus, a été créée par euh, Dan Sefton, qui lui-même est un ex-médecin et qui s'est inspiré, en fait, d'une expérience que lui-même a vécue. C'est-à-dire que pendant des années, le mec a côtoyé un médecin qui n'en était pas un, qui est assez incroyable. Ben, c'est ce que je me suis demandé. Moi, pratiquement tout au long de la série, je me disais que le point de départ était euh, complètement hallucinant. Et puis, ben, en lisant des interviews, je me suis rendu compte que pas du tout tu peux très bien te retrouver au service, dans un service médical, euh, en tout cas en Grande-Bretagne, et te, te retrouver avec un type qui n'est pas médecin. Donc, ce n'est pas très rassurant. Il euh, y a d'ailleurs eu, je, je me suis documenté, il y a eu pas mal de cas euh, comme ça. Donc, bon, c'est super, merci. Euh, donc, voilà. Moi, c'est une série que j'ai bien aimée. Euh, elle est donc assez courte. Il y a quatre épisodes de 50 minutes. Et vraiment, l'attention, elle est, elle est du départ jusqu'au bout. Notamment parce qu'on s'attache immédiatement au personnage. Donc, euh, c'est une petite série qui n'a qui bon, pas, euh, pas forcément grande ambition, mais qui réussit très, très bien ce qu'elle veut faire. Et voilà, donc, euh, ça passe sur Arte euh, le 31 janvier, le 7 février. Il y aura une saison 2 euh, sous forme d'anthologie, puisqu'on change complète, changera complètement de personnage, et c'est euh, Alfred Enoch donc de How to get away with murder qui tiendra le rôle principal de la saison 2. Et
2: voilà.
0: Donc, et toi, Priscilla, qu'est-ce que tu as vu d'intéressant dernièrement
2: Alors, moi, ce que j'ai vu d'intéressant, c'était encore une fois, bah, du coup, sur Netflix, où euh, bah, de fil en aiguille, il y a des suggestions qui se font. Et là, j'ai eu Titan qui est apparu. Donc, c'est une série issue de l'univers de euh, DC Comics. Alors, je me suis lancée dedans sans chercher à regarder euh, de quoi il en retournait. J'ai vu une première image parce que quand même, ils il mettent quelque chose qui est censé être un, un peu euh, tape à l'œil pour, pour nous inciter à, à nous lancer euh, dans, dans le visionnage. Et euh, donc, il y avait cette espèce de fille avec des cheveux bleus coupés au carré. Pareil, une adolescente, euh, 16 ans, dans ces eaux-là. Et je la trouvais comme... Je me, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est avec son look un peu, un peu goth, tout ça euh, J'essaie de trouver le lien entre Titan et, et le look de cette gamine. Et je me suis dit, bon, alors, ça va être un truc d'horreur. Donc, moi, j'avais encore, euh, je ne sais, sais pas, des petits flashs avec euh, des, des souvenirs euh, de Stranger Things. Euh, et du coup, je me suis dit, bon, ils ont dû faire encore euh, un autre truc... Euh, un peu noir ou voilà, une nouvelle série avec des ados où c'est noir, etc. Et en fait, quand j'ai compris que c'était euh, un, une série qui, euh, qui va se dérouler euh, centrée autour euh, donc, de cette jeune fille donc, qui incarne Raven et euh, de Robin, j'ai été agréablement surprise parce que je suis absolument pas fan et ça je suis désolée de le dire pour ceux qui adorent Batman je ne suis absolument pas fan de tout l'univers Batman de base donc euh, quand j'ai tilté et que j'ai découvert euh, donc cette histoire avec euh, donc euh, Robin donc Dick Grayson qui va essayer donc de tout faire pour euh, pour ne plus être dans l'ombre de son mentor et donc son, son père adoptif, euh, qui Bruce Wayne, je l'ai trouvée euh, extrêmement brillante. Et donc dans cette quête, on a Dick euh, Grayson qui euh, qui va un peu renier tout ce qu'il était, tout ce que euh, tout ce qui a fait de lui l'homme qu'il est devenu actuellement, et il va euh, commencer à prendre sous son aile donc euh, cette euh, jeune ado donc euh, qui s'appelle Raven et euh, Rachel aussi, du coup, avec son vrai nom. Donc, Rachel qui développe des pouvoirs un peu mystiques. Donc, euh, on va voir qu'elle qu est en proie avec une espèce de force démoniaque complètement, euh, complètement euh, violente, hors du temps et, et, qui, euh, et qui gouverne toute sa vie parce qu'elle ne comprend pas du tout ce qui lui arrive. Donc, quand on découvre cette, cette petite, on se dit, euh, qu'est-ce qui lui arrive à les posséder, euh, qu Elle est possédée dès qu'elle se regarde, en fait dans, dans un miroir ou dans n'importe quelle chose qui peut lui renvoyer son reflet euh, elle est confrontée à ce qui est, uh, est uh, d'être enfermée à l'intérieur d'elle c'est-à-dire quelque chose d'extrêmement mauvais une espèce de puissance uh, qui, qui, veut, uh, qui veut la rendre dingue et, et, uh, et qui crée chez elle un malade qui est extrêmement profond uh, donc dans le, dans, le, dans, le premier, dans le premier épisode uh, sa mère uh, sa mère du coup uh, adoptive euh, se fait, euh, se fait quand même relativement bien assassiner. Et on découvre que, euh, que Rachel donc, est euh, dans le viseur d'une organisation qui veut tout faire pour euh, la récupérer, pour euh, potentiellement la tuer, pour potentiellement l'utiliser. C'est un, euh, un peu compliqué. Et donc, elle va tomber sur, euh, sur Robin, donc Dick Grayson, qui lui... Euh, à lâcher sa vie à Gotham pour se retrouver à Détroit dans un rôle de détective. Donc en gros, on va commencer à suivre, à suivre ces personnages qui vont rencontrer d'autres avec avec le temps. Starfire par exemple, qui, qui qui est absolument magnifique dedans. Donc c'est c'est une un personnage qui, euh, qui peut euh, faire du feu, euh, donc qui est lié au soleil, donc tout, tout son pouvoir euh, va être lié au soleil, donc elle va se recharger et d'un coup, hop, ses cheveux euh, qui ressemblent vraiment à une crinière, parce que voilà, donc c'est euh, un personnage du coup euh, noir américain, euh, qui, qui euh, va du coup, euh, mais vraiment, une lionne, c'est absolument splendide son pouvoir et va pouvoir... Euh, donc faire des, des jets de feu incroyables et détruire tout sur son passage. De l'autre côté, on en a un autre qui va être rencontré, euh, qui va être Beast Boy, et, euh, et lui qui va pouvoir se transformer en tigre. Donc, c'est vraiment un univers qui est, qui est très marqué euh, comics. Donc, euh, forcément, d'ici, euh, on s'attend à voir des choses assez, euh, assez puissantes, beaucoup dans l'image, avec une qualité euh, de réalisation technique qui doit quand même être de haut niveau et franchement on n'est pas déçu tout ce qui est effets spéciaux ils sont, euh, ils sont à bloc euh, tous les passages où on a Rachel qui va être en espèce de crise ou elle va être euh, torturée par, par l'entité qui vit à l'intérieur d'elle ils sont extrêmement flippants et ça, ça relève quasiment des fois plus du film d'horreur euh, euh, ou du thriller euh, vraiment, euh, vraiment bien corsé que, euh, que d'un comique et, et moi j'ai été vraiment du coup scotché après, il euh, y a, a d'autres parties où, pareil, on va être plus dans. Euh, ben voilà, c'est une petite euh, du coup qui se retrouve sans sa mère adoptive, donc il va être en quête de sa véritable mère. Donc ils euh, vont la retrouver un moment. Et on va voir que, euh, que les choses euh, ne sont encore une fois pas si simples que ça, même avec euh, sa vraie mère quand euh, elle va être remise sur son chemin. Donc pour le coup, euh, si euh, on est dans le délire. Euh, des, des comics, des vrais comics à l'américaine, qu'on aime beaucoup le personnage de Robin. Là, on en a vraiment, 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 vraiment euh, un peu pour notre argent. Et puis, de se poser là-dessus euh, le soir, c'est plutôt pas mal. Et bon, là, c'est un truc qu'on peut regarder en famille, mais pareil, il y a des, des fois, il y a des moments où c'est un petit peu gore. Donc, il ne faut pas euh, présenter cette série à, à des jeunes enfants ou à des très jeunes ados. Moi, ce serait un peu la recommandation que j'aurais là-dessus.
0: Oui, ce n'est pas, pas The Flash ou Arrow, quoi.
2: Peux... Ah non, c'est n'est pas mignonnet. Enfin, vraiment, là, c'est vraiment la limite du film des fois d'épouvante parce que le personnage de Rachel, donc Raven, il est vraiment carrément flippant. Parce que quand on voit que ses yeux commencent à devenir noirs, elle, va, elle, elle a un pouvoir un peu, un peu complexe. C'est-à-dire qu'elle peut aussi bien tuer quelqu'un. Donc, elle va, lui, elle va lui ouvrir la carotide de loin, hein, mais vraiment sans ah, le toucher. Oui, c'est sympa, oui. Donc, euh, du coup, tu as des jets de sang qui vont, euh, qui vont partir dans toute la salle. Tu tu, voilà, euh, tu, tu dis « Waouh !» C'est quand même chaud. Et l'autre côté, son pouvoir aussi elle peut aussi euh, donc, soigner, euh, soigner les blessures qu'elle inflige. C'est un personnage qui est assez complexe, d'où le côté euh, complètement tiraillé euh, de cette gamine qui ne sait plus comment se placer. Elle ne sait pas si c'est euh, une bonne personne, elle ne sait pas si euh, elle, est, elle est diabolique. C'est euh, vraiment intéressant du coup et ça donne une profondeur euh, à l'histoire que, euh, que tu n'as pas forcément quand tu vas mater du haro, par exemple. Quoi. Enfin... <rire> Clairement, euh, voilà, et, et même dans les séries un peu euh, là que j'étais en train de regarder, je suis en train de me remettre dedans. Je, suis, je rattrape Iron Fist aussi en ce moment, la saison 2. Ben, Iron Fist à côté, euh, c'est petit joueur, hein, véritablement. Donc, euh, si tu veux un truc qui te met un petit peu la chair de poule et qui te, qui te provoque quand même des ah ouais, je veux voir la suite, là, très clairement, euh, Titan, on est, sur, on est sur du bon. Et il euh, y a 11 épisodes, donc, donc pareil, c'est des formats longs. Euh, qui dure entre 48 et 55 minutes, donc c'est assez variable. Pareil dans le découpage, euh, c'est quand même, euh, je pense, pas du tout une perte de temps. C'est vraiment, euh, c'est vraiment top. Et, euh, et la relation aussi qui est, qui est creusée. On a des, des flashbacks, on a même un épisode qui est beaucoup plus centré sur euh, sur l'enfance. Euh, de Robin donc tout ce qu'il va vivre comment ses parents sont morts comment il découvre que en fait euh, c'était pas un accident mais que c'était un meurtre et comment après juste une décision peut faire basculer euh, une vie donc sa vie à lui et euh, malheureusement dans ce champ là ça a impacté aussi euh, des dizaines d'autres vies autour de lui c'est euh, vraiment très très bien et donc dans le casting on a euh, donc Brenton Twight il a un nom un peu compliqué à prononcer donc, il joue le rôle de, euh, de Robin et euh, il est euh, incroyable. Alors, bon, déjà, il est très beau. Donc, euh, ça, mesdames, c'est un argument de poids euh, pour commencer à regarder euh, les épisodes, très clairement. Mais euh, outre ça, euh, il est vraiment fin dans ce qu'il propose. Il est, euh, il est juste dans son jeu. Il va être drôle quand il faut être drôle. Il va vraiment prendre le rôle de protecteur et un peu de grand frère euh, de cette gamine Rachel euh, à la perfection et euh, quand il va falloir euh, mettre des fessées euh, dans les grosses batailles et euh, voilà un peu sortir le muscle il est aussi euh, il est aussi brillant donc euh, c'est un, un acteur vraiment qui est, euh, qui est complet dans ce qu'il nous propose et qui donne une vraie crédibilité au personnage de Robin qui était euh, quand même souvent moqué euh, à plein de niveaux euh, dans euh, dans l'univers justement euh, euh, de Batman donc, euh, franchement, c'est très chouette. Et, euh, et pareil, donc Tegan Croft qui incarne euh, Rachel, bah, pour, une, euh, pour une jeune, euh, voilà, qui se bah, débrouille très très bien. Elle est, elle est très bien dans ce qu'elle fait, est, elle est juste. Quand elle veut te faire peur, elle fait vraiment peur. Donc, les expressions sont, sont, vraiment, sont vraiment au top. Moi, j'ai adoré. Et euh, il me semble qu'il y aura une autre saison qui va arriver. Je ne sais pas quand est-ce qu'elle va sortir, mais pour le coup, euh, c'est euh, quelque chose que je vais suivre avec attention. Donc si vous ne l'avez pas vu, vous pouvez vraiment vous faire plaisir sur celle-ci. Hein.
0: Bah tu t'es passionnée là quand t'en parles. Ça... Mm.
2: Ah mais oui, mais c'est parce que c'est pas du tout mon genre de série. Donc euh, moi, de base, j'aime plutôt ce qui est rigolo, un peu léger ou voilà. Euh... Voilà, même si c'est sur les super-héros, euh, quand même, que ce soit, ça reste un divertissement. Là, tu es vraiment dans la catégorie du dessus. C'est vraiment euh, le film un petit peu, un peu flippant sur 11 épisodes. Donc, c'était euh, vraiment euh, quelque chose qui m'a passionnée. Et c'est pareil, les épisodes, je les ai regardés en deux jours. Donc... Euh c'est wow. vraiment que j'avais envie de savoir euh, ce qui qu allait se passer et c'était très surprenant pour moi de, de me dire euh, que j'ai pu accrocher à, euh, à ce type de série. En fait, Autant j'ai essayé de me remettre voilà, dans Iron Fist, ça, ça je suis en souffrance sur Iron Fist, très, euh, véritablement ça, je suis en souffrance là-dessus. Dit... Là, ouais, bah, vraiment, je, je me suis dit, bon, pourquoi pas, la saison j'ai aimé, mais alors, la deuxième, waouh, c'est compliqué. Donc, je me suis dit, allez, on tente une autre série euh, avec des univers euh, voilà, de comics et bah, on, va, on va tenter euh, chez euh, DC. Bah, je n'ai pas été déçue. Du coup, euh, je n'ai pas cherché
1: à réfléchir et, et j'ai en finis les épisodes. Et franchement, c'est topissime. Mais c'est très étrange, en fait, parce que bon, c'est une série, je crois, de Greg Berlanti qui n'a rien à voir pourtant avec l'univers de Arrow ou de Flash. Et en la regardant, j'avais presque l'impression qu'ils avaient essayé... De reprendre des éléments des séries Marvel comme bah, Daredevil ou, ou Jessica Jones, ce côté très sombre, pour le plaquer sur cet univers-là, en fait, tout en gardant les spécificités. Mmh. Donc, c'est assez étrange. Je suis peut-être un peu mmh. moins dithyrambique sur les effets spéciaux. Euh, Je n'ai pas non plus succombé au charme de Robin, mais euh, effectivement, l'acteur est excellent. Et moi, il y a peut-être des moments où j'ai failli décrocher, mais où toujours il y avait quelque chose qui me, qui me donnait envie de voir la suite, quoi donc euh, je sais par exemple il y a un épisode je crois que c'est le cinquième où enfin ils sont tous réunis euh, qui là moi m'a complètement convaincue et où, euh, où vraiment j'avais envie de continuer et ouais j'ai bien aimé aussi
0: donc par rapport par exemple à Legends of Tomorrow euh, on est dans une autre catégorie
1: euh, ouais. Parce ouais, ouais, ouais beaucoup, plus, est ça, beaucoup euh... plus sombre beaucoup plus sombre euh, ouais vraiment
0: Detective Dick Grayson you want to talk about what happened
1: Pouvez-vous m'aider Maman
0: Rachel, c'est ce que elle
1: t'appelle. Il y a quelque chose à me
0: dedans. Quelque chose dommage. N'importe quoi, tu ne vas pas te C'est à tenter. Après tout, j'avais bien essayé Black Lightning de, de Berlanti aussi, entre autres. Donc pourquoi pas ouais, en, plus, je, je suis, en ce moment, je suis les recommandations de... Du podcast et de Fanny en particulier. Justement, j'ai euh, Fanny nous a parlé avant les, les vacances de Noël euh, de l'ami prodigieuse qui passait sur Cana Et j'ai profité de mes, euh, mes journées de vacances de, euh, entre Noël et le jour de l'an pour regarder cette, euh, cette série. Et j'ai vraiment, vraiment beaucoup aimé. Euh, il me manquait le tout dernier épisode. J'étais vraiment... Euh, dégoûtée de, pas, de, de, de ne pas pu le voir, donc j'ai réussi à le voir euh, une ou deux semaines après, mais euh, j'étais euh, dans un état, je me disais, mais pourquoi j'ai pas la fin Vraiment, mmh. j'ai vraiment, vraiment beaucoup aimé, c'était exactement ce que tu as dit, Fanny, euh, j'étais plongée dans l'univers, et je voulais pas en sortir, et euh, du coup ça m'a donné envie de, de lire le livre, de lire la suite, enfin, là je... Je connaissais pas, j'avais pas lu moi le livre non plus de Elena Ferrante, mais maintenant j'ai envie de lire aussi les livres. J'ai vraiment, euh, j'ai vraiment euh, beaucoup aimé. Euh, et j'ai aussi regardé euh, Bon Mrs Maisel, euh, mais alors là je, je suis en mode euh, un épisode par semaine, hein. Parce que je j'arrive pas. À... Je sais que si si je me, me lâche, je vais tout regarder en deux jours et après je vais être tellement triste de ne de plus avoir que du coup je, je, regarde, je regarde avec parcimonie et j'apprécie vraiment beaucoup donc je prends mon temps c'est très important euh, de temps en temps et donc en attendant entre chaque épisode de Mrs Maisel j'essaye de me mettre à jour sur des séries que j'avais un petit peu laissé de côté et euh, notamment je voulais vous parler de deux séries dont on a parlé au tout début de, de saison dans, dans le podcast on avait fait un un espèce de face-à-face -face, oui. New Amsterdam versus euh, Manifest. Oui. Et il se trouve que les deux séries euh, ont, ont continué en parallèle et euh, ont fait la pause hivernale en même temps. Et elles viennent juste de reprendre là. Donc euh, là, je suis presque à jour. C'est-à-dire que j'ai fini de regarder les neuf premiers épisodes de chacune des deux séries. Euh, et là, cette semaine, euh, voilà, elles ont enchaîné avec leur dixième épisode. Et je pense qu'il n'y en a qu'une des deux qui va passer la qui va passer la mi-saison avec moi, euh, ça va être New Amsterdam. Pareil. Je trouve que, ben, autant j'avais dit que j'étais pas forcément euh, dans, dans l'idée de, de me lancer sur une série médicale et que ça avait l'air d'être blindé de, de bons sentiments, ben, finalement j'accroche. Je trouve qu'ils ont, ils ont, ils ont réussi à, à vraiment me faire aimer les personnages et tous les personnages. Il y a eu des, des belles évolutions en seulement 9 épisodes, il y, a, il y a plein de choses qui se sont passées et, et il y a eu des storylines très émouvantes. Il, il, il y a eu vraiment beaucoup de choses dans cette série et le, la, la coupure de la mi-saison, un, un, il y avait un bon cliffhanger et vraiment j'ai envie d'y retourner. Tandis que Manifest, donc sur, le, sur les, les gens qui ont disparu de l'avion, euh, ben en fait je m'en fous toujours autant. Oui, c'est ça. ça, voilà, c'est ça. Et en fait, c'est facile à comparer parce que les, les, les séries, pour moi, euh, euh, je les ai découvertes en même temps, à regarder en même temps. Et autant sur l'une, il y a eu de l'évolution incroyable au bout de neuf épisodes. Bah, sur Manifest, bah, en fait, on est toujours au même point. De... Il n'y euh, a aucune évolution des personnages. Euh, y a... Ils ne sont toujours pas attachants. Je n'arrive pas à, à m'attacher aux personnages principaux. Euh... Euh, le voilà alors le, le fait que le je sais même plus comment il s'appelle c'est quand même un dingo quoi le charming là franchement enfin, oui. euh, il enquête on sait même pas pourquoi il est même pas flic c'est c'est fatigant quoi et euh, ils sont tous à se ce... fin les histoires mon ni, ni, ni tête enfin euh, il y, y a toujours cette espèce de, de gros secret maintenant il y a un peu une conspiration avec oui. des gens qui essayent d'étouffer l'affaire, qui de... il y a des gens qui disent, des gens qui étaient dans l'avion qui commencent à disparaître, et bien en fait, on s'en fout. C'est okay. terrible, hein. mais euh, bah, tant pis, ils disparaissent, ben bah, ok quoi. Donc euh, là, je pense que voilà, ça va être euh, goodbye Manifest, euh, une de moins. Mm -hmm. Voilà. Fanny, donc tu es d'accord
1: Ah tout à fait. Non, j'ai j'ai vu la, le, la reprise de la saison de donc de Manifest. Euh, Très franchement. J'en étais presque à rire à un certain moment tellement ça ne tenait pas la route. C'est problématique. C'était pas censé ah, oui, être moi. Il y, y a toute une intrigue autour du pilote. Alors en plus, je ne sais pas si c'est lui qui, qui joue mal ou je ne sais pas, je n'étais pas du tout dedans. Euh, je, et je suis comme toi, je n'arrive pas à m'intéresser. et à Je ne me demande absolument pas ce qu'il est arrivé à cet avion. Je m'en fiche complètement. Donc euh, bon, bah, effectivement, euh, au revoir manifeste. Et, et par contre, New Amsterdam... Euh, je continue parce que, comme tu disais, il y a une évolution des personnages. Ils sont tous attachants, tous intéressants. Euh, et voilà, quoi. À la base, moi, j'étais déjà plutôt séduite par ce que j'avais vu, par le... même par le pilote. Et oui, ça se confirme. Donc, New Amsterdam, je signe et manifeste. Ben voilà, On va les laisser continuer tout seuls leur enquête.
0: Ouais, ben bah bon. ouais, bah voilà. Donc, on euh, vous conseille aussi des séries à arrêter. Enfin, à un moment donné, il faut arrêter, quoi. Enfin, euh... Déjà, je trouve que J'étais généreuse de donner 9 épisodes de mon temps sur cette série-là en se disant que peut-être, comme eux, il y a un gros fil rouge, il y aurait, il y aurait une, des choses qui allaient se mettre en place, mais non. À un moment donné, on ne sait pas. Et, voilà, enfin, s'était pas trompé. Hein, je pense que ça, ça ne mérite pas. Ça mérite pas plus. Il y a d'autres séries qui arrivent. Il y a plein de choses. Donc euh, voilà, celle-là passera à la trappe. Shutting down. Ça fait... euh, et du coup, Fanny, toi, tu as, as encore des séries euh, à nous conseiller par contre euh, Alors, ah. conseiller, ça dépend. Ah, ça
1: ah, dépend. particulier. Je pense qu'on euh, qu pourrait presque conseiller aux gens qui nous écoutent de couper immédiatement ce podcast déprimant qui va devenir particulièrement affligeant puisque je vais vous parler <rire> de l'effroyable et nullement rassurante dernière saison des désastreuses aventures des orphelins Baudelaire, qui est arrivée donc sur Netflix, je crois, le 1er janvier. Oui. Donc cet épisode, pour conclure euh, cette histoire absolument terrible. Donc on résume un petit peu, euh, c'est donc l'histoire des orphelins Baudelaire, euh, Violette, son frère Klaus, et leur petite sœur, le bébé Pruny, en français, euh, qui, bah, qui ont perdu leurs parents euh, dans un effroyable incendie et qui ont été confiés à la garde du comte Olaf, qui est joué par Neil Patrick Harris. Et le comte Olaf, qui est un être absolument abject et perfide, euh, qui a pour seul but de euh, mettre la main sur la fortune des orphelins et qui donc leur fait vivre un véritable calvaire depuis euh, trois saisons euh, en gros, c'est toujours à peu près la même histoire, c'est-à-dire que les orphelins arrivent à s'échapper, le comte Olaf les poursuit, les retrouve, euh, prend un déguisement absolument ridicule, personne ne le reconnaît à part les orphelins, euh, il les persécute, et bah, les orphelins parviennent à déjouer ses plans et, et à repartir s'enfuir dans un endroit encore pire qu'avant. Donc, euh, la saison 3 qui compte cet épisode qui est arrivé est la dernière, donc elle va conclure un petit peu tout ça. Euh, donc on reprend euh, sur le cliffhanger de la, la saison précédente, euh, cliffhanger au sens propre, puisqu'on avait laissé euh, Klaus et Violette dans une caravane qui dévalait une pente euh, vers un, un précipice. Et donc ils vont se sortir de ce mauvais pas et ils vont se lancer à la poursuite du comte Olaf, qui a enlevé leur petite sœur Prunille. Et pour ça, euh, ils vont devoir escalader une montagne glacée et puis ensuite, ils vont se retrouver bah, petit à petit dans des univers toujours aussi délirants. Ils vont plonger au fond des océans dans un sous-marin. Euh, ils vont aller dans une grotte où euh, pousse un champignon mortel. Ils vont euh, se déguiser en groom pour infiltrer un hôtel, l'hôtel d'énouement, dans lequel doit se tenir le procès du comte Olaf. Et puis, ils vont finir sur une espèce d'île de tropicale euh, isolée de tout. Et donc, voilà. Donc, euh, on voit bien que c'est toujours le même univers. C'est toujours aussi euh, déjanté, grotesque. On a toujours les mêmes personnages. Euh, donc, euh, bah, évidemment, les, les, les Baudelaire, euh, leurs alliés, notamment la famille Snicket avec ce narrateur, donc Lemony Snicket, qui, euh, mmh. qui raconte toujours avec un ton totalement décalé et avec euh, de temps en temps, d'un côté un peu méta, euh, tout ce qui leur arrive. Donc, ça, sur moi, ça marche très, très bien. Euh, on retrouve euh, l'insupportable petite Carmelita, qui est une espèce de gamine absolument euh, effroyable, qui odieuse. passe son temps à chanter, voilà, qui en fait des caisses. Et voilà. euh, Esmé d'Eskimisère, l'espèce de, de, de grande dame complètement excentrique aussi et, et dévorée d'ambition. Euh, le banquier pau. En fait, on va retrouver à peu près tous les personnages de, des deux premières saisons, qui vont tous, à un moment donné, se, se retrouver euh, réunis au même endroit. Et, et ben, petit à petit, on va s'acheminer vers, euh, vers le dénouement de, de l'histoire. Alors en fait, la, la saison, c'est euh, toujours un peu le même, le même processus, c'est-à-dire qu'on a en gros deux épisodes qui couvrent euh, une histoire. Donc les quatre premiers euh, reprennent un petit peu le même schéma que d'habitude. Il y a énormément de longueur, euh, ce n'est pas forcément les plus réussis. Par contre, les trois derniers qui forment vraiment tout un arc, donc l'hôtel d'énouement avec le, le procès du comte Olaf et euh, le, le, la fin qui se déroule sur une île, sont plutôt réussis. Et j'ai été assez surprise parce que bah, j'étais bien dedans. Euh, j'ai trouvé que euh, la conclusion était très, très bien amenée. On a à peu près les réponses à toutes les questions qu'on s'est posées euh, au cours des trois, des trois saisons. Donc euh, bah, déjà… Euh, l'origine de la société secrète à laquelle appartenaient les parents des Baudelaire, euh, ce qu'il est arrivé aux parents, d'où vient le schisme qui a euh, scindé en deux cette société et pourquoi Olaf, qui en faisait partie, l'a quitté, euh, ce qu'il y a dans le sucrier, parce que ça aussi, c'est ah oui, quand même important. Quand même, voilà. bah oui, c'est quand même la question euh, importante, parce que tout le monde court après ce sucrier depuis euh, 25 épisodes, donc euh, tant qu'à faire, si on peut savoir ce qu'il y a dedans, c'est pas plus mal. Et, et puis, bah, finalement, surtout ce qui va arriver aux enfants Baudelaire à la fin, s'ils vont réussir à échapper à Olaf et, et s'ils vont avoir une fin heureuse. Euh, alors, alerte, spoiler, pas vraiment, vous verrez ça. Euh, J'ai vraiment été euh, étonnée, en fait, parce qu'on a toujours ce fond extrêmement, euh, je disais, grotesque, limite ridicule, mais qui est voulu, parce qu'il y a toujours les couleurs pétantes, les situations énormes, euh, les personnages absolument excentriques et, et caricaturaux au possible. Et d'ailleurs, euh, Neil Patrick Harris le fait toujours aussi bien. Euh, et en même temps, petit à petit, j'ai trouvé que la, la série atténuait ce côté les méchants contre les gentils, c'est-à-dire les, les, les méchants, les nuls, etc., contre les enfants Baudelaire. On a une, une certaine atténuation de ce côté-là, le, la frontière est de plus en plus floue entre ben, les, le, le très méchant qu'ont Olaf, les, les gentils personnages qui essaient d'aider. C'est assez trouble. et ça, Moi, ça m'a plutôt séduite. Et donc, euh, j'ai plutôt été convaincue par la fin. Bon, il faut vraiment adhérer à cet univers-là. Je pense que si vous n'avez pas dépassé le, le, les premiers épisodes de la saison 1, ce n'est même pas la peine de continuer. Pour les autres, euh, ouais, c'est vraiment une bonne conclusion ça reste dans le ton et en même temps ça nuance un petit peu, c'est un petit peu plus profond euh, donc euh, voilà euh, je vous conseille, si, si vous avez plutôt accroché, euh, vous pouvez continuer les, donc, les désastreuses aventures des orphelins Baudelaire, c'est sur Netflix et dans, dans son style très très particulier c'est très bien fait
0: bon alors tu me donnes presque envie de continuer, je bloque moi j'adore je... l'univers mais j'arrive plus à avancer
1: je comprends tout à fait moi, j'ai peiné un petit peu au cours des premiers épisodes parce que bah, ça reprend vraiment ce qu'on a vu avant dans le ton, dans l'ambiance, etc. Euh, et puis, vraiment, la fin rachète tout. Et les épisodes dans l'Hôtel des Numa en particulier, euh, je les ai trouvés très, très bons. Le, le procès en question, c'est vraiment pas mal fichu. En plus de ça, il y a un personnage qui est joué. Alors, je ne me rappelle plus de son nom. Euh, Priscilla va peut-être pouvoir m'aider, c'est Schmitt dans New Girl. Ah là, le nom de l'acteur. Alors, attends, je vais, je vais oh, chercher les pas. Qui joue un, un jumeau triplé, enfin, qui joue trois personnages <rire> en même temps. Et oh, qui, est, euh, ouais, qui est vraiment top. Oh, ils sont bons, de toute
0: façon, niveau guest. Euh, c'est ça aussi qui, qui relance un peu l'intérêt... Euh l'intérêt de, de la série, mais le problème, c'est que la, la mécanique euh, répétitive, euh, j'ai un peu de mal, là. Et, euh, et en même temps, euh, j'ai des retours d'amis de, et de connaissances qui ont des jeunes enfants, qui l'ont ouais. regardé avec les, les enfants et qui accrochent énormément. Je crois
1: qu'aussi, c'est ça ah, que fait la spécificité. La spécificité, c'est aussi qu'il y a un univers très enfantin, des histoires qui accrochent les plus jeunes et puis derrière, il y a ce ton très ironique qui peut fonctionner sur les adultes et moi en particulier qui, qui fonctionne bien avec le, le narrateur qui est toujours dans le second degré mm. et dans les mots dans enfin euh, qui est... moi ça marche bien quoi ça m'accroche bien
0: donc l'acteur s'appelle
1: Max Greenfield voilà
0: bah oui c'est sympa bon ben bah, écoute euh, je, je dirais euh, je vais le mettre dans ma case euh, plus tard
1: voilà, c'est un bon choix. On sait voilà, pas moi si je me suis posé la question parce
2: qu'il revient souvent dans les propositions que Netflix me fait quand je le lance. Et j'avais un petit peu peur quand même. Du coup, je suis un peu mi figue raisin entre, entre vos
1: deux avis qui sont un peu divergents quand même sur la série. Il faut vraiment entrer dans mmh. cet univers là je pense. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui est, comme je disais, qui est très caricatural, qui frôle souvent le ridicule, l'outrancier. Donc, euh... Tout le monde n'accroche pas, c'est clair. C'est très moi, vivant. Je, je
0: te dirais, c'est pas que mon avis est mis, 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 raison. C'est juste que c'est hyper répétitif. Ça t'empêche pas de regarder la saison 1 et d'apprécier. Moi, j'ai beaucoup aimé la saison 1. C'est juste que y a, y a, y a, tu vas voir, il y a un pattern qui, est, qui revient sans arrêt. Et du coup, au bout d'un moment, ouais. tu vois tout venir. Mais, mais n'empêche que c'est super sympa. Rien que déjà, les génériques, c'est quelque chose.
1: Oui, le générique est... Ouais. On va pas se mentir, je dirais presque que c'est le meilleur de la série.
0: C'est ça, c'est un peu comme dans, euh, dans Doctor Horrible euh, avec Neil Patrick Harris aussi, il y avait des super chansons et c'était euh, aussi presque ça le meilleur de la série quand même. C'était chouette, c'est l'ambiance, c'est tout, c'est un univers particulier et euh, ça change. Je m'appelle Lemonis Niquet. c'est moi, le comte Olaf, et je me trouve dans toute ma splendeur, devant ce qui ne peut qu'être décrit comme une série d'opportunités inespérées, de désastreuses aventures,
1: sur le point de connaître une issue délicieuse, qui, Dieu merci, prenne fin, et c'est bien dommage. Par contre, il y a quand même un truc qui est très très fort, c'est que moi, à la fin de la saison 3, bah, j'étais presque touchée par le personnage du comte Olaf. Ah ouais donc, voyant d'où part le personnage qui est mmh. quand même euh, un hystérique euh, mauvais jusqu'à la trône... Bah, C'est le grand méchant loup, quoi. Voilà, exactement. C'est un ogre de conte de fées, le, mmh. le, le type. Mmh.
0: Mmh. Bah, écoute, tu nous diras. Je pense que la prochaine fois que tu viens dans le podcast, Priscilla... Et
2: bah, ça, Je le tenterai bien, du coup. Ouais, vraiment, avec ah, plaisir. Tu tentes, tentes.
0: Est-ce euh, qu'on avait une dernière re recommandation ou pas Non, on n'avait plus rien. On avait... Non, ça. non mais
2: peut-être euh, juste pour le plaisir euh, parce que quand même voilà, ça fait partie des séries où j'étais pas euh, pas convaincue et euh, je me suis forcée à regarder et j'ai continué à regarder et j'accroche de plus en plus euh, c'est The Good Place on en a déjà parlé euh, sur, ouais. sur les podcasts et, et là je me suis surprise à attendre euh, le nouvel épisode euh, du coup euh, qui sort le jeudi donc euh, je regarde le vendredi Franchement, j'aime vraiment beaucoup beaucoup cette saison 3 quoi. Ça c'est vraiment euh, le, le petit truc euh, le petit détente du vendredi soir, c'est 20 minutes euh, qui passent super agréablement. Donc maintenant, on verra bien où ça en est mais je suis plutôt curieuse de voir ce qui continue euh, à nous produire sur la saison euh, la saison 3 là, c'est vraiment euh, vraiment top hein. J'aime beaucoup euh, The Good Place.
0: Ah ben voilà, un avis positif. Oui. Euh...
2: Pour finir oui. le podcast,
0: c'est très bien. Bon, mais ok, ben, je crois qu'il est l'heure de nous quitter. On a encore plein de séries à aller voir, donc euh, il est temps de rendre l'antenne. Merci de nous avoir écoutés. On espère que vous aurez trouvé euh, votre bonheur parmi nos différentes euh, recommandations de l'émission. Euh, merci Priscilla d'être revenue. Merci Fanny d'être toujours présente. Toi et Merci. on se retrouve très très vite dernière précision, j'ai oublié de le dire tout à l'heure ça me vient maintenant, il faut absolument que je le dise euh, aujourd'hui il y a une news qui est tombée comme quoi euh, Gillian Anderson euh, allait participer à la saison 4 de The Crown donc je pense que Priscilla euh, oh. tu, tu apprécieras le, le, le guest et d'autant plus qu'elle va jouer une certaine Margaret Thatcher ça promet
1: ça va la changer de... Oh, ça va être tout ça. voilà ça va, la cha... ça va la changer de son rôle dans Sex Education, à mon avis. Ah, et ça oui, va être un peu. Elle va petit être peu... encore ouais.
2: être euh, plutôt, euh, plutôt froide, là, du coup, euh, Ça nous incarnons la Margaret. Bon, C'est bon. ça. On reçoit un thème avec elle.
0: Ouais, clairement. Donc voilà, ça, c'était le point de Gillian Anderson. On en a parlé tout à l'heure. Il fallait absolument que je le dise, qu'on se quitte. Sur ce, merci les amis. On vous souhaite à tous une très très bonne soirée, très bonne semaine et surtout.
1: Bonne série!
2: Look away, look away, look away, look away. The show will wreck your evening, your whole life and your day. Every single episode is
1: nothing but dismay. So look away, look away.